0: To jest podcast Programowanie programowania na śniadanie, słuchasz odcinka numer 4, który powędrował dziś w kierunku DotNeta i będzie o link, czyli Language Integrated Query. To czy tematycznie podcast tam zostanie, czy wróci na ogólniejsze terytorium może zależeć od Ciebie, więc pisz, dzwoń, dziel się refleksjami, a teraz zapraszam do odcinka. Cześć, z tej strony Paweł, witam Cię w czwartym odcinku podcastu Programowanie na Śniadanie. Ten odcinek jest trochę inny, bo w poprzednich starałem się wybierać tematy możliwie niezależne od stosu technologicznego. Ten natomiast dotyczy wyłącznie platformy.NET. .net. Pozwalam sobie na taką odskocznię, żeby wyjść naprzeciw tym z Was, którzy programują w językach dotnetowych, no i ponieważ sam również programuję w c sharpie na co dzień. Przyznam, że ciągle mam też różne dylematy na temat tego, jak może, jak powinien wyglądać podcast, ile trwać. I chwilowo przede wszystkim eksperymentuję, próbując znaleźć jakiś obszar, w którym dzielenie się wiedzą w formie audio będzie dla Ciebie jako słuchacza czy słuchaczki użyteczne. Dlatego też yy, tak ciągle zachęcam do napisania wiadomości czy maila i szczerej opinii, bo to pozwala mi robić mniej niewypałów yy, i daje szansę działać z czymś innym, bardziej wartościowym. Yy, jeśli blogujesz albo coś nagrywasz, to sam lub sama wiesz, że nie wszystko wychodzi i że takie uwagi są cenne. Dzisiejszy odcinek spróbuję zrealizować w formie pytań i odpowiedzi, a przy czym te pytania to są obszary, w których sam czułem ostatnio potrzebę uporządkowania sobie wiedzy i rozjaśnienia tematu. Link jest fajną abstrakcją i można na co dzień z nim pracować, nie rozumiejąc co się dzieje pod spodem, ale po jakimś czasie warto nadrobić podstawy i używać API bardziej świadomie. Jak kiedyś napisał Joel z Polski na blogu w artykule The Law of Leaky Abstractions, Abstrakcje oszczędzają nam czas poświęcony na pracę, ale nie oszczędzają nam czasu poświęconego na naukę. Dlatego mając okazję nauczyć się paru rzeczy o link, warto może skorzystać i zerknąć co dzieje się tam pod spodem. Zacznę więc od listy siedmiu pytań, które nasunęły mi się, kiedy zastanawiałem się jak działa link. Myślę, że każdy z nas, kto programuje w C Sharpie dłużej niż tydzień, spotkał się w kodzie z link i pewnie sam użył przynajmniej raz metody where, żeby przefiltrować jakąś listę albo inne źródło danych, ale dla porządku zacznę od krótkiej definicji. Link z Q na końcu, czyli Language Integrated Query to komponent platformy.NET, który pozwala w językach takich jak C Sharp pisać zapytania przypominające zapytania SQL w relacyjnych pasach danych. W użyciu Link jest prostą i przyjemną abstrakcją, która pozwala przekształcać zbiory danych, np. poprzez ich filtrowanie, sortowanie, grupowanie. Można też wykonywać operacje agregujące, takie jak wyciąganie ze zbioru minimum, maksimum albo średniej. Można też podobnie jak w SQL używać złączeń, czyli joinów, co pozwala pracować w zapytaniu na więcej niż jednym zbiorze danych. Zakładam tu, że składnia link jest dla Ciebie znajoma i masz przynajmniej podstawowe doświadczenie z użyciem metod, więc przejdę do pytań, które sobie spisałem. No i tak, pytanie pierwsze, czym jest link to objects i jak się ma do link to entities? Drugie, czym jest link to XML? Eee, czy też pracuję na IEnumerable'ach, Czy to już całkiem inny API tylko z podobną nazwą? Trzecie, eee, czy obie z dwóch dostępnych składni zapytań link są równoważne czy może któraś z nich ma większe możliwości. A więc czy wybór to jest jedynie kwestia preferencji czy któraś składnia jest wyraźnie lepsza i zalecana. Czwarte pytanie. Link działa na typach IEnumerable, które mogą być nieskończone. Co się stanie więc jeśli spróbujemy użyć np. operacji Order By albo operacji Reverse na nieskończonym zbiorze. Piąte pytanie. Jeśli link pracuje na numerable, no to jakim cudem można zaimplementować sortowanie? Algorytmy sortowania nie pracują przecież na strumieniu, tylko raczej skaczą po całej tablicy danych, przesuwają elementy, więc iEnumerable wydaje się tu mocno ograniczające możliwości algorytmu. Szóste pytanie. Czy pod spodem link faktycznie pracuje na iEnumerable? Czy potrafi czasami iść na skróty? i rozpoznać, że obiekt jest na przykład typu list i wykorzystać to w, po to, żeby, żeby zrobić coś sprawniej, szybciej i inaczej. Siódme pytanie. Czym jest parallel link? Pojęcie, które się również, na które również gdzieś się natknąłem, a więc czy jest częścią link, czy niezależną biblioteką, no i do czego służy? Pytanie jest sporo, więc bez zwlekania przejdźmy do pierwszego, no i oczywiście odpowiedzi na nie wszystkie. Bum. Pytanie pierwsze, czyli czym jest Link to Objects i jak się ma do Link to Entities? Link to Objects to jest ten podstawowy link, którego używamy na co dzień, pracując z dotnetowymi typami implementującymi iEnumerable, czyli na przykład popularną listą, list, dictionary, HashSet i masą innych typów, które implementują iEnumerable. Od strony implementacji link to objects jest zestawem zwykłych extension methods napisanych w C Sharpie i umieszczonych w namespace system.link. Metody dostarczane przez link są określone na interfejsie IEnumerable, no i możemy ich używać na każdym obiekcie implementującym ten interfejs, co już chyba powiedziałem drugi raz. Dla przypomnienia iEnumerable to bardzo prosty interfejs i dostarcza tylko jedną metodę. Ta metoda pozwala pobrać enumerator, czyli obiekt, który zawiera wskaźnik na jakiś pojedynczy element kolekcji i operacje pozwalające na przesunięcie tego wskaźnika w przód oraz reset wskaźnika na pozycję początkową. Czyli łącząc to w całość, Link to Object do działania wymaga jedynie możliwości poruszania się po kolekcji naprzód i Pobrania elementu kolekcji, na którym w danej chwili się zatrzymaliśmy. Link to Entities natomiast to również zestaw Extension Methods, ale już nie na iEnumerable, ale na typie iQueryBlue. Służy do tego, żeby budować zapytania, ale już nie tyle do kolekcji w pamięci procesu, jak Link to Object, ale do bazy danych poprzez model Entity Framework. Jest więc ściśle związane z tym ORM-em. No i pewnie dla tych z FAS, którzy pracują na co dzień z Entity Framework, no to rozróżnienie jest naturalne, bardziej niż dla mnie, jako że miałem dotąd przyjemność głównie z AnHibernate'em w roli ORM-a. Implementacja metod takich jak WHERE dla Link to Entities to już całkiem inny kod niż w Link to Objects. O ile w przypadku Link to Objects kod zawiera. Napisaną normalnie w C Sharp logikę, która wykonuje te operacje na kolekcjach, to w przypadku link to entities, dopisując wywołania metod, metod link, jedynie rozbudowujemy zapytanie przechowywane w obiektach iQueryable, ale ostatecznie odpowiedzialnością kodu jest jedynie wygenerowanie zapytania SQL, które będzie wykonane już po stronie bazy danych, a nie, nie po stronie aplikacji. Podsumowując. Link to Objects pracuje na IEnumerable, jest bardzo ogólnym mechanizmem, a Link to Entities pracuje na typie IQueryable, jest ściśle związany z Entity Framework. Mam nadzieję, że niczego przesadnie nie przykręciłem i za bardzo nie uprościłem, no i że możemy przejść do drugiego pytania. Drugie pytanie dotyczy tego, czym jest Link to XML a konkretnie czy też pracuje na iEnumerable, czy to już całkiem inne api tylko z podobną nazwą nie używałem linku xml ale zastanawiało mnie jak w link można pisać zapytania do xml a skoro xml może opisywać złożone obiekty z rozbudowaną i nieregularną strukturą struktura listy czy tam kolekcji jest, jest tylko małym podzbiorom tego co można wyrzeźbić w xml -u. czym więc y, jest link to xml no bo nie za bardzo widzę jak z pliku xml można zrobić iEnumerable, -a, y, na którym mogłoby działać takie klasyczne link to objects. Link to xml to API pozwalające na pracę z plikami xml. Y, nie tylko na ich czytanie ale też na modyfikację. Link to XML siedzi w namespace system XML link więc to znów inny kod niż link to Object i dostarcza model pliku XML w postaci kilku klas reprezentujących np. dokument tag XMLowy atrybut w XMLu czy komentarz. W szczególności obiekty te dostarczają nam różnego rodzaju kolekcje takie jak kolekcja atrybutów tagu albo lista dzieci e, tagu albo lista przodków w strukturze xml. -a. No i te wszystkie zbiory danych są zwracane przez obiekty jako e, obiekty typu IEnumerable, e, no i dzięki temu można na nich wykonywać operacje z użyciem link czy dokładnie link to objects. w tym sensie zestaw klas link to xml e, pozwala faktycznie pisać zapytania link operujący na XMLach. Nie wiem natomiast, czy nazewnictwo jest tutaj przesadnie fortunne, bo w zasadzie poza tym faktem link to XML nie ma szczególnie wiele wspólnego z abstrakcją link, jaką znamy. W przeciwieństwie do link entities nie jest to żadna alternatywna implementacja metod takich jak where czy order by, a jedynie no, zestaw klas pozwalających um, pracować z XML-em. Trzecie pytanie wzięło się z moich wątpliwości odnośnie do tego, którą składnie link wybrać przy pisaniu kodu. Link pozwala na wybór jednego z dwóch podejść. W pierwszym podejściu wywołujemy po prostu metody na kolekcjach. Tak jak normalnie wywołujemy metody na obiektach, czyli piszemy moja lista kropka, order by no i w parametrze określamy przez lambda expression po czym sortować. Drugie podejście no to użycie składni podobnej do sql gdzie zaczynamy konstrukcję od słowa kluczowego from i jedziemy dalej z zapytaniem, które nie za bardzo wygląda jak kod w C Sharpie, no ale ma wsparcie IDE, kompiluje się i działa. Która z tych składni jest lepsza? W tutorialach powtarza się zwykle, że to kwestia preferencji i tego co nam wygodniej czytać, ale chwilę poczytałem, nie do końca bym się z tym teraz zgodził query syntax, czyli składnia rozpoczynająca zapytanie od from jest częścią języka C-Sharp i zgodnie z jego specyfikacją przekształca potem taki kod na podstawie sztywnych reguł na drugą z form, czyli tą z wywoływaniem metod i z lambdami. Konkretnie w w przekształconym kodzie używanych jest 11 metod, takich jak WHERE, SELECT, SELECTMANY, JOIN itd. więc sygnatury tych metod są niejako zhardkodowane w specyfikacji C-Sharpa. Są metody, które są dostępne tylko w metod syntaks. Na przykład używane na co dzień COUNT albo TAKE albo SKIP nie mają swoich odpowiedników w składni query syntax. Nie uciekniemy więc przed składnią z lambdami. A co najwyżej będziemy mieszać obie. Prawdę mówiąc, w kodzie bardzo rzadko trafiałem na składnię SQL podobną. No i w związku z tym, że konkurencyjna wobec niej składnia z lambdami daje większe możliwości, osobiście przyjąłbym właśnie ją za standard.
1: Bum. Dup -dup.
0: Kolejna wątpliwość, która przyszła mi do głowy, związana jest z tym, że iEnumerable może nam dostarczyć coś, co nie jest kolekcją, a raczej jakimś szeregiem. Kolekcja w C Sharpie rozumiana jest jako coś, co implementuje iCollection, a więc ma property count, a więc ma jakąś określoną liczbę elementów. Natomiast przez iEnumerable możemy łatwo dostarczyć enumerator, który wygeneruje nam nieskończony ciąg liczb. Dostarczając np. w kółko na zmianę liczby 5 i 10, co w takim razie stanie się, jeśli na takim nieskończonym szeregu wy, wywołamy operację y, taką jak sortowanie, link, czyli order by, albo inną taką jak reverse, która odwraca kolejność elementów otrzymanych na wejściu? Łatwo sprawdzić odpowiedź. Y, operacja taka jak sortowanie nieskończonego szeregu liczb y, nigdy się nie skończy program w końcu wyczerpie dostępną pamięć i zakończy się wyjątkiem. To w sumie intuicyjne, bo nie moglibyśmy się spodziewać, że uda się posortować szereg nie mający końca. Żeby jednak trochę szer szerzej spojrzeć na zagadnienie, warto zauważyć, że niektóre metody link bez problemu mogą działać na nieskończonych szeregach. Jeśli na przykład złożymy dwie operacje takie jak filtrowanie przez WHERE a po nim nastąpi take, które pobiera z szeregu zadaną ilość elementów i ją zwraca, to nie wpadniemy w żadną nieskończoną pętlę, tak jak to było w przypadku order by, tylko dostaniemy wynik. To co różni operację where od operacji order by, to to, że where do działania nie potrzebuje tak naprawdę całego zbioru danych, a jedynie pojedynczego elementu dla którego WHERE podejmuje decyzję, czy ten element spełnia warunki filtrowania, czy nie. Ujmując to inaczej, WHERE może pracować na strumieniu danych, nawet nieskończonym, i na raty zwracać wynik swojego działania. W kontraście do tego Order By potrzebuje od razu całego zbioru danych, żeby zwrócić sensowny wynik. I wszystkie operacje w link można sklasyfikować na podstawie sposobu ich wykonania, do jednej z trzech kategorii. Operacji wykonywanych natychmiast, operacji wykonywanych leniwie, strumieniowych i operacji wykonywanych leniwie, niestrumieniowych. Order by jest przykładem operacji wykonywanej leniwie, ale która nie jest strumieniowa. Tego typu operacja wymaga kompletu danych wejściowych, żeby zwrócić cokolwiek na wyjściu. Innym przykładem oprócz Order By może być Group By, który również zachowuje się w ten sposób. Where jest operacją wykonywaną również leniwie, ale na strumieniu danych, a więc nie potrzebuje całego zbioru danych, żeby przetwarzać sobie kolejne, pojedyncze elementy. Podobnymi operacjami będą Cast, pozwalająca rzutować typ na inny, Select albo na przykład Take. Trzecim rodzajem operacji są operacje wykonywane natychmiast. Taką operacją jest na przykład average, any, single, no i wiele, wiele innych. Piąte pytanie, jakie sobie zadałem, to jak można efektywnie zaimplementować sortowanie na czymś takim jak iEnumerable? Zadałem sobie to pytanie, bo iEnumerable dostarcza jedynie strumień danych wejściowych, a najszybsze algorytmy sortowania no, nie pracują na strumieniu przychodzących danych, tylko raczej na czymś w rodzaju tablicy, po której lubią skakać, przestawiać rzeczy i tak Odpowiedź jest dość prosta. Zerkając na implementację order by w link to objects, można zauważyć, że najpierw strumień danych wejściowych jest czytane i zachowywany w buforze typu array, czyli tablicy a dopiero potem ta tablica jest sortowana quicksortem. Głębiej w temat sortowania na razie nie planuję wchodzić, ale dodam może tylko, że jeśli po order by użyjemy metody denby, żeby dodać więcej kluczy sortowania, no to nie zwiększy to złożoności obliczeniowej, bo sortowanie zostanie wykonane leniwie dopiero kiedy poprosimy o wynik całej operacji. Szóste pytanie z listy. poddaje wątpliwość to, czy link uczciwie pracuje zawsze na typie IEnumerable, tak jak wskazuje contract metod, czy czasem idzie na skróty i próbuje wykryć, że kolekcja, którą dostał, to na przykład powszechnie używany typ, taki jak list. I okazuje się, że faktycznie tak jest. Jeśli weźmiemy pod lupę na przykład metodę last, która zwraca ostatni element przekazanej kolekcji, to link to objects w swojej implementacji najpierw sprawdzi czy może przekazana referencja do iEnumerable nie jest obiektem, który implementuje też iList od T, czyli interfejs iList. A jeżeli implementuje, no to nie ma sensu przedzierać się po całej kolekcji, aż dojdziemy do ostatniego elementu. Tylko można skorzystać z property count, wybadać jaki jest indeks ostatniego elementu i poprosić o niego z pominięciem całego przechodzenia po, po kolekcji. Pewnie takie rozpoznawanie typu obiektu łamie jakąś zasadę programowania, ale możemy być wdzięczni, że link dbając o wydajność implementacji ucieka się czasem do takich sztuczek i wykonuje operacje szybciej niż gdyby to robił pracując faktycznie zawsze na iEnumerable. Ostatnie, ósme pytanie, które mam na liście dotyczy technologii Parallel Link, czyli równoległy link, a więc czym właściwie jest, do czego służy, kto to zrobił i czy powinniśmy tego używać na co dzień. Parallel Link to implementacja Link to Objects umożliwiająca zrównoleglenie niektórych operacji wykonywanych przez link. Została wprowadzona w dotnecie 4.0, tak jak i Task Parallel Library, rewolucjonizujący programowanie równoległe i asynchroniczne w dotnecie. Klasyczny link to objects pracuje na typie IEnumerable, e, natomiast Parallel Link pracuje na typie ParallelEnumerable. Przekształcenie IEnumerable w ParallelEnumerable jest proste, bo na IEnumerable wystarczy wywołać metodę asparallel, i już mamy dostęp do wszystkich metod równoległego linku, linku link, <grych> na tych samych obiektach, na których do tej pory wywoływaliśmy klasyczne metody link. Widać więc, że implementacja parallel link nie, nie zastąpiła link to objects, a zamiast tego mamy model opt-in, a więc taki, w którym żeby wykonać zapytanie link równolegle, Musimy celowo zrobić ten dodatkowy krok i użyć metody as asparallel. Wykonanie zapytań równolegle może poprawić wydajność zapytania, jeśli mamy wiele rdzeni i jeśli, jeśli sytuacja temu sprzyja. Może też pogorszyć wydajność zapytania w różnych sytuacjach i co więcej może też zmienić wynik zapytania w pewnych scenariuszach. Więc dobrze jest to potraktować jako metodę optymalizacji, a z optymalizacją wiadomo, lepiej się na nią nie rzucać, dopóki nie jest potrzebne. Ale zdecydowanie warto wiedzieć, że, że mamy takie narzędzie dostępne i jeśli zajdzie potrzeba, to, to możemy po nie sięgnąć. To koniec przeglądu na dziś. Pytań dotyczących link mam na liście jeszcze trochę. Ale też biorąc pod uwagę feedback wiem, że powinienem robić raczej krótsze odcinki i w tym kierunku chcę zmierzać. Gratuluję Ci więc z wytrwałości. Jeśli masz pomysł, co mógłbym zrobić, żeby ten podcast bardziej odpowiadał Twoim konkretnie potrzebom i był dla Ciebie ciekawszy, to daj znać. Na moim blogu zakasane rękawy.pl znajdziesz różne formy kontaktu, czytam maile, odpisuję. Zawsze jestem wdzięczny za feedback. Raz jeszcze dzięki, życzę Ci jak zwykle udanego dnia i do usłyszenia uh -huh.